0: 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎大家收听《听了才知道》。我们今天的题目呢是“微整形大商机”，要带你深入的了解医美产业背后的一些秘辛哦。那我们会分成三个段落来跟大家聊聊，第一个就是医美产业它这块商机到底有多大。第二个部分呢，就是国际净合的情况，还有台厂的现况。另外，第三个就是那这个市场的下一个机会点在哪里？台厂到底又有一些什么样的参与机会呢？对，那我们今天邀请到的我们的来宾宗朱碧刘宣彤，宣彤你好，呃，雅杰好，各位听众朋友大家好。对，那我们在开始之前呢，要先请大家不要忘了订阅我们的频道。Podcast 的听众呢，也欢迎留言给我们。你先告诉我们好了，大家都对于变美这件事情很有想法嘛，对不对？<是>所以这个
1: 市场到底有多大？我必须承认说，这个东西的界定哦，就是每一个人的那个统计方式可能不完全相同。可是，我们就拿一个比较世界比较知名的数据公司，叫做 Frost and Sullivan， 他们做的一个调查，那个时候是讲说，大概2022年，也就是今年，可能全球的医美市场大概就是 1,782 亿美元。那如果跟2015年去比的话，大概是成长了70多趴。但是这当中有一个比较大的重点是，非手术类的占。比。比呢？从大概二零一五年那个时候不到四成，可能是三十九趴，到现在四十四趴，就是说你的整个市场成长了七成，而你的非手术的占比又拉高，又增加。所以说，非手术类在这几年之中，它可能成长是倍数，因为技术的进步嘛。对你讲到一个重点，雅杰非常聪明哦。第一个就是说，人会老，现在全球世界已经开始老化，<对>可是大家又开始比较所得，尤其中国那个可配费的所得又蛮多的，所以你整个开始你就会注重你自己的生活品质，再加上老龄化，你开始老，你又希望活得好，活得美。可是每个人脸都会下垂，对，对<笑>开始就会有人想拉、啊，就是我们说的、啊、变松肉松这样。对对对，不是皮松掉了，就是肉松掉了。<是>对，所以就是开始会有这样的一个需求，但是他们统计。如果说，比如说你三个进来医美诊所，以台湾来说，你进来三个里面，其实就有一个人很想要做拉提。这每一个想要做拉提的人呢，百分之九十是不敢动手术的，是不想要动刀的嘛？对,对,对，以前的话可能就是用手术把你那个皮拉起来，就类似这样子。所以开始出现所谓的微整形这个名词越来越红，它的市场越来越大。对，我觉得这是很基
0: 本的人性的要求啊。对，对对对我会希望用最小的成本，包括我要付出的皮肉痛这种。代价用最小的
1: 成本来达到最好的美的效果，对，而且是恢复期很短，让你可以在不经意之中，你突然再出现在你朋友面前，说已经变很美了，而不是像以前大手术，你要躲在家里好久好久慢慢恢复。那我们所谓的这个微整形，有大概哪一些什么
0: 样的疗程是可以
1: 叫做微整形的？一般来说，我们现在大概就所谓的填充，比如说人家会有人打肉毒杆菌啊、<是>玻尿酸这一类的填充對對對，这真的很常听到。对，嗯、也有人把这个音波拉皮、电波拉皮那一类，他们也把它称作微整形这一类。那再來就是现在还有一些新的什么叫做埋线，把那个线埋在你的那个发际这边，然后你就会利用里面一些倒钩，然后把你的皮稍微拉提一下，然后也顺便刺激你里面的胶原蛋白。大概就是这一类。对，的确听
0: 到蛮多。我身边的。朋友啊，都毫不讳言我做了什么什么什么。
1: 对，尤其年轻人没事就去做厨班什么的。对，但是即使是在这样的情况之下，我们知道医美这市场
0: 再怎么说，它都已经创造出了一些富豪级的人。我最我觉得最近最主要是
1: 有一些很重要的新闻人物，他竟然都是医美背景出身。苹果日报那个时候曾经讲过，有一个人是潜在的竞标者。对,对对对，就是艾尔利集团的常如山总。对对对，就说那个时候。大家会发现说，原来医美可以造就这样子的富豪，还想要去买下一个媒体。那当然，其实最早最早之前，大家还记不记得胖达人那件事？对，那个时候曾经就大家就发觉背后的老板好像是一个曾经做医美的人士。只是说，大家会慢慢发现说，原来医美产业也可以造富
0: 。对，而且这个富可不是小富而已，都是巨富。像那个常如山，我记得你曾经分享过，就是艾尔利
1: 集团总部是多么的惊人。我曾经在二零一八去看了一下，我记得他那个停车场好多台劳斯莱斯，那个时候是疫情前接很多的中国客户，那那时候也让我见识到哦，原来其实这个医美产业很多就是一个很厉害、很尊贵
0: 的，的贵的是是是的市场。嗯、对，好，那么我们知道这个市场现在是多么的诱人了之后，可以来看一下，就是说那到底国际之间它有什么样的变化？这就是我们第二个部分要谈的主题。
1: 我不知道大家有没有注意到啊？其实，在2020年疫情期间，国际间完成了一笔很大的交易，就是有一个药厂叫 AbbV， i 他这家公司呢，他在2020年完成了一笔630亿美金的交易，他买下 Elegant， 我们中文叫艾丽根，他有一个最有名的品牌<笑> ，Boxster 那个肉毒杆菌就是他家的。可以想见，说这样的一个知名的大药厂，他愿意花这样的这么大的金额去买医美相关的产品的。公司，那你可以想象说，他们怎么样评估这个市场，一定是潜力非常大的。然后除了呃美国这个部分之外，亚洲也是，韩国也是在大白特买。讲到医美，大家第一个想到就是韩国。<的>我们可能后面待会还可以分享说，这个台湾的机会<对>为什么台湾之前错失。好，那我们在讲说韩国，它一个最大的医美厂商，我不确定它是不念 Hugh Jail 这家公司哦。那今年的二月呢，就有一个亚洲很大的一家这个医疗投资机构叫康桥资本，他就想要去收购它。它好像超过四十三趴的股权，对，就是说这种告诉你说，其实全世界开始在注意这一块市场，那就
0: 会很令人好奇，因为我知道我们台湾很多做医美的业者到大陆去发展的也很多，但是好像都没有人做到这么风光的。
1: 其实台湾错失了一些时机。我们这次访问了一些厂商，那当然我们也去听了一些相关医美的座谈会，可以听到大家讲说，其实你会想回忆过去二零零八年前后，那个时候医美开始蓬勃，在那个时候呢，台湾跟韩国其实是齐名的哦。但是大概从二零零九年以后，韩国它有一些产业政策鼓励这个医美的行业。再后来，我们又看到韩国的文化、流行音乐跟影视文化，是是对它整个带差，对，它又把这个相辅相成，就现在变成。韩国是，你想到医、e、美就会讲到韩国、啊。对，那台湾在这方面呢？第一个，因为我们本身的市场很小；第二个，还有一个就是我刚刚讲了，韩国他们那时候法规是很鼓励。那我们台湾一向法规政策非常的严谨，所以在严谨下面，就会很多厂商就绑手绑脚，很难发展。对，那我们不能说它是错的，只是说在那样的环境下很难去放手去做。那第二点，在那个时候呢，大概十几年前，我们大概都是以新药这些厂商发展为主。那那个时候大家资金往那边走的时候，就比较少人去注意到医美这个产业。你会看到医美诊所。或者医美下游服务，可是你就没有往上游这个产业去发展的这个动力，那就会造成说台湾错失了那一次机会。对我后来才晓得，就是说，虽然我们知道说讲
0: 到整形就会想到去韩国，然后讲到对很多医美的产品，让好多都是在中国做医美市场做起来的，台湾的在在那边发达的台湾厂商，可是其实这些技术都是从台湾出去的。哎
1: 、欸，我上次听一个演讲是说，韩国每四位整形外科医师里面。大概有一位都是在台湾学习过、受训出来的。那前面你刚才提到说，我们已经错过一些发展的
0: 机会点了，所以变成让韩国跑到前面去了，或者是说让中国做的很大了等等。那我们接下来到底还有什么机会点，或者是有什么发展关键？然后尤其是这一次，我们访到了一些台湾的厂商嘛，我觉得看起来還挺有特色的耶。呃
1: ，我想机会点就是台湾的市场，它只是一个那跳板，一个基础，告诉你我可以做，我做的不错。但是最终还是要看全世界的市场。那所以当然中国也是一个很重要的一块。那刚,刚我讲的机会点就是老龄化嘛，那当然亚洲市场也是我们台湾可以去的一块。那再就是说，你回到刚才讲说我们怎么做，第一个竞争优势，我相信我们的医术，我绝对不怀疑我们的医疗服务，还有我们的通路能力，我也相信我们台湾人是很厉害的，<是>只要能。够假以时机，当然这两年比较例外啦，因为疫情的关系。可是，在之前，台湾要去把东西卖到中国啊，卖哪里？其实。那个下游通路医美还是做得不错的，那再来就是我们还会有机会点是说我们要怎么样往上游？你往上游做得好，你才可以卖到全世界。因为现在你要做医美服务，你要把韩国那一票拉过来，其实这是需要时间，有一点点错失良机了。可是我们如果做到上游的话呢，你就可以把产品卖到全世界，然后你再把上下游结合起来。机会点应该就出在我们开始要做上游。上游的话，我想这次我们有采访一些像什么金钻的线材，那我当然不能在这一句。讲什么疗效那些，我只能说台湾开始有人愿意去做这件事情。他已经通过台湾的 TFDA， 那接下来就是明年年的 FDA 跟两年后的中国，如果说都可以拿到，他都拿到要针。我相信以台湾的实力，我们要去在市场上，尤其我们的 TFDA 的严谨度，或者拿到美国的或者中国，慢慢你会发现说，我们台湾的东西一定是不错。当然不是说这家公司一定成功怎么样，我只是告诉大家说，有这样的一个对，就是我们是可以做到，我们有实力是去做到这样的产品，只要有人愿意。然后这个产业有些人资金也愿意去投入在这里的话，那就有机会。那还有一个机会点就是我常常在讲的再生医疗，其实再生医疗三法这个东西里面包含一个特管法的升级嘛。那去年开始，呃，应该讲二零一八年九月开始，台湾的细胞疗法六大项可以做，但是全部放在医学中心。都是医疗院所，他没有放诊所、哦。可是去年医策会先评鉴通过八家诊所第一批，后面还会有，表示说可以准许做细胞疗法了。那如果说这种东西再生医疗一旦进到诊所，我相信台湾可能我相信这个市场会非常对。你已经第一段<的>这一段可能被人家因为韩国拿去了，但是我们直接往上跳，跳到另外一块，然后我们再把这个市场放大，然后成为国际知名的。是的就说我们现在看到上游有一些机会出来，那时间多久，那就看我们的。的产业能力了，是好，所以等到
0: 再生医疗再普及，这也是台场应该要去把握的一个机会。那如果说我们从台场的结构来盘点的话，现在大概有哪一些的厂商可能已经在哪一个位置上站好？
1: 我们在财讯的659期上面有一些表格，那基本上以我们台湾上市贵公司来说就好了。上市贵公司最下游那一层，就是我们常听到丽丰、左登什么的，嗯、他们做的医美服务對對對那些连锁的啊、哦。就是我们在路上可以看到招牌。对对对，那这一些大概大家都知道了。还有就是，反正就是看 EPS 啊，看你的能力。那再上来一点点，就是所谓的填充物或者医材啊，这些，比如说金钻的线材，或者像什么丽彤啊，他有做手术后的。的这个呃保养品修复对，对还有保健食品啊什么等等的，然后再就是有一些医材代理，好，那这些我相信在资本市场看到很多，你就可以去看。但是它这些，而且他们的业绩真的都反映的还不错的。对,对,对，那这些厂商这是最大宗的，然后再往上有可能就是我刚刚讲的再生医疗第一阶段开放的那些项目，可能就是三顾国玺干细胞，再就是训联。嗯、训练当然以后会开放越来越多了。嗯、那这些大概都是相关的公
0: 司。OK， 好，所以呢。前面是告诉你怎么变美，后面呢也会告诉你怎么从这个变美的市场上来想办法让自己变有钱，就是大家可以自己从当中去找一些投资的标的，就是。对
1: ，就是我们活在现代，就是要开始跨领域，要了解更多跟自己相关的事。真
0: 的，其实这市场对我挺陌生的，但是这一次我们这个专题制作才发现說，说啊。真的还嗯好，还蛮有趣的。对，對對對而且说实话，人在有钱之后就会想要变更美；，人在没钱的时候更觉得不可以不美。所以怎么样，你都是会花钱让自己变美。这就是这个市场最基本的逻辑了。<是>好啊，那今天谢谢宣统。那最后我们也还是要来念一下几位网友的留言咯。在我们之前的某一集，强势股横空窜出，预判竟然不是电子股、金融、钢铁、能源、航运、经济，凭什么的这一集当中有几则留言？第一个是 Rich i e 流，他说：“谢谢，我感觉上集节目讲的很好。现在加息的阶段刚刚开始，那位加。”巴宾女士说：“通胀得以延续。根据美林时钟的理论呢，可能是大宗商品。”那资金找避风港讲的很对，不过呢，通胀没有牛市，所以电子这些科技股很难涨。嗯，他完全的说中了目前的整个全球股市的趋势，真的是科技股在现在是修正的最厉害的。
1: 第二个网友留言他是 p o 他说当大盘往下修正的时候，就是可以逐步进场的好时机了。那呃，我想我就是先提点一下，我们在六百六十期的财讯我们会做这样的一个题目，让大家知。道。到说，在这样子最近好像美股不太好，美股带领的台股不太好。那这样情况下，我们怎么样的？就是股市是不是已经混沌到一个你可以精彩一些的明。候？那再下一位网友是刘坤新，他说：“谢谢你们的分享，我想我,、嗯、我们也很谢谢他，对我们也很谢谢他，<笑>我们最需要这样的鼓励了。”对
0: ，好，那我们感谢大家收听，也谢谢宣彤今天的分享。Podcast 的朋友，请给我们五颗星的回复，也欢迎留言给我们哦。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。